0: RTI Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire,
1: co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur,
0: le groupe NR, Arkea Banque, entreprise et institutionnelle, et financière de Courcelles.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio, vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux et notre compte XETI Radio, Thierry Duba TV. Et à mes côtés, pour co-animer cette émission, Agnès Goussens, directrice du Centre d'affaires Entreprises Paris-Ile-de-France d'Arkea Banque, Nicolas Laper, le directeur du développement de Généo Capital Entrepreneur et Mathieu Debena, le CEO de Financier de Courcelles. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour Alain. Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Emmanuel Solès, qui est le président de Finégan. Bonjour Emmanuel. Bonjour Alain. Alors, vous êtes né en 1972 à Antony, nous sommes en région parisienne. Vous êtes diplômé de l'ESG, qui s'appelle aujourd'hui PSB, et votre parcours est assez étonnant. Alors, un souvenir, votre passage à la Société Générale, là, avec un outil d'octroi de crédit que ça permet de, de mettre le doigt sur le métier de consultant
0: C'est vrai, exactement. Moi, je, bah, je, suis, effectivement, je suis rentré à la Cité Générale en 19, fin, fin 96, début 97. Et c'était le début de l'informatisation. Alors, non pas de l'informatisation telle qu'on l'entend, mais en tout cas de, des outils d'aide à la décision. Et notamment, euh, moi, je m'occupais beaucoup de clientèle de, de, d'entreprises, de PME, et d'outils d'aide à la décision de crédit. Et, et j'ai rencontré... À ce moment-là, j'étais responsable d'agence. Donc, j'ai rencontré des consultants euh, qui venaient, en fait, euh, faire le travail que je fais aujourd'hui depuis euh, un peu plus de 20 ans... C'est-à-dire, comprendre mon métier comprendre ce que j'attendais, comprendre comment ils pouvaient m'aider et, et, et le faire au travers d'un outil capable de prendre de, de meilleures décisions, plus vite, plus rapidement, de me faciliter la vie. Et assez vite, je me suis dit, mais en fait, c'est plutôt ce job que j'ai envie de faire et, et pas de rester dans mon agence ou dans un groupe d'agence et, et plutôt d'aider euh, bah, les clients, les gens comme moi, à, à, à se transformer et à grandir. Alors vous avez également passé 12 mois entre Paris et Bayeux. Vous faisiez quoi là-bas <rire> C'est vrai, exactement. J'ai, j'ai... Ah, c'est, un, c'est un truc un peu technique. Hein. J'ai travaillé sur le, le, le projet de transfert de la conservation titres du Crédit Lyonnais. Euh, donc, donc tout, tout, toute la technique autour de, de, de l'inscription des titres euh, voilà, chez, chez, chez les dépositaires. Enfin, après, c'est, voilà, c'est assez technique, peu importe. Mais effectivement, les, les, le centre était à Bayeux, à Bayeux donc, en Normandie. Ouais. Et effectivement, la migration a duré 24 mois et on a passé, on a passé 15 mois auprès des équipes, toutes les semaines. À, à, le à admirer la tapisserie de Bayeux. Exactement. Euh, ouais. Et on et était ouais. dans le nouveau hôtel qui était à 35 mètres, je pense, du siège euh, en question, donc on traversait la rue pour aller se coucher le soir et on repassait le lendemain matin, c'était assez intense. Bon, on avait c'était un bon, bon bilan bon.
1: carbone, mais enfin, c'était un petit peu ennuyeux avant ah, On y allait à pied, c'était un très bon bilan carbone. 8
0: mois également en Italie pour Bering Point alors ça, c'était très sympa aussi. Alors ça, c'est rigolo. J'ai bossé pour une captive financière euh, qui s'appelle CNH Capital et qui s'occupe de tracteurs et d'engins de chantier, pour ceux qui connaissent, hein, Case New Holland, euh, et qui a la particularité d'être à Modène, donc dans un pays qui sonne, bon, la voiture de sport italienne. Et le vinaigre. Et le vinaigre, exactement. Et Pavorotti aussi. Euh, et Pavorotti aussi. Qu'elle est là-bas. Et, et, et le siège de, de, de CNH était dans une zone industrielle, en face du centre d'essai de Maserati, et pas très loin de sud de Ferrari. Donc c'est vrai que de temps en temps, on profitait du spectacle de quelques prototypes. C'était, c'était plutôt, plutôt sympa, sympa ça. Plutôt et vous sympa, avez également peut-être. ouvert un bureau au Maroc pour une autre société Exactement, dans une société de conseil. Plus récemment, euh, bah, j'ai, j'ai ouvert et développé l'activité au Maroc. Et là aussi, c'est très enrichissant euh, bah, d'aller... Euh, de
1: créer quelque chose. Créer déjà. quelque
0: chose, déjà, exactement. C'est, c'est quelque chose de, de passionnant. Euh, c'est passionnant de le faire dans un pays qui n'est pas très loin, qui culturellement, finalement, est, est à, à la fois éloigné et assez proche quand même de ce, que, de ce, que, de ce qu'on fait, de ce qu'on vie. Euh, donc, une vraie expérience de développement, bah voilà, trouver euh, des Les offres des partenaires des, recrutés, partenaires, euh, des gens ouais. sur place adapter à ce qui se fait ce qui ne se fait pas euh, vraiment très sympa fatigant mais sympa
1: alors aujourd'hui donc euh, cette belle boîte Finegan donc vous l'avez racheté
0: exactement euh, en 2022 ouais. c'est une boîte qui existe depuis 2009 euh, qui s'appelait 99 Advisory à l'époque il euh, y a un partenaire financier qui est rentré en 2019 et, et voilà et j'ai rejoint l'aventure et j'en ai pris la belle aventure il y a, de croissance presque deux ans vos, vos métiers vous êtes spécialisé vous êtes généraliste euh, et alors on fait du conseil, du conseil en management, plutôt réglementaire et transfo-digital, et plutôt dans les services financiers, c'est-à-dire les banques et les compagnies d'assurance. Aujourd'hui, c'est, c'est 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça Exactement, 400 collaborateurs en France, en Belgique, au Luxembourg et un petit peu à Singapour. Mais et 150 postes ouverts, quoi. Exactement. C'est On compliqué chez vous
1: de pour retrouver pour trouver des salariés, un, c'est un toujours peu sympa, compliqué. compétent, fidèle, rigolo et pas trop cher <rire>
0: Dit comme ça, c'est très compliqué. Non, c'était compliqué avant le Covid. C'est encore un peu plus compliqué depuis le Covid. La base installée de gens qui ont envie de faire du conseil, est a un peu réduit. Euh, c'est comme la restauration. C'est comme c'est un métier qui est engageant, un peu difficile, avec des horaires difficiles, des relations clients parfois pas simples. Donc il y a voilà, un certain nombre de personnes qui ont profité du Covid pour changer de vie et donc qui ont plus envie de faire de conseil. Ils sont et tous à Bayeux. Ils sont tous à Bayeux, <rire> exactement. Ils ont fait des maisons d'hôtes, ils ont ouvert des restos, ils ont fait d'autres choses. Son moi, j'ai
1: partenaires Châteauforme, par exactement. exemple. Exactement. Moi, On j'ai des consultants récemment. qui
0: sont partis passer des CAP de pâtissier qui sont partis ouvrir des maisons d'autres. Enfin, voilà, ch- chacun a fait ça et, et aujourd'hui, c'est plus difficile de recruter encore qu'avant. Mais malgré tout, c'est un marché en croissance, c'est un marché passionnant. On est au service de nos clients, on a envie de les aider à grandir, à se développer. Et donc, on recrute beaucoup. Mathieu.
2: Alors, bravo Emmanuel d'abord pour cette belle entreprise. Alors, moi, j'ai une question à vous poser. C'est un thème qui m'est cher et qui est cher à la financière de Courcelles. C'est euh, l'emploi des seniors. Euh, Vous avez un fort engagement opérationnel auprès des seniors. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça vous permet de vous différencier
0: alors en fait, on a, on a surtout une forte séniorité dans nos équipes. Donc après, euh, Quel âge, en moyenne En moyenne, il y a 34 ans euh, dans un cabinet, enfin chez nous en tout cas, ce qui, est assez, ce qui est assez âgé pour un cabinet de conseil. On a une personne sur deux dans nos équipes conseil qui est manager ou plus, donc quelqu'un qui a 7, 8, 10 ans d'expérience ou plus, parce que nous, on est dans une approche du conseil, effectivement, qui est, qui est très haut de gamme, euh, opérationnelle et, et de gens doueurs, mais de gens costaud techniquement, costaud euh, humainement euh, et, et qu'ils sont aussi capables de faire. Donc c'est vrai que c'est, c'est notre différenciant, c'est ce qui est important pour nous et donc ça implique une certaine séniorité euh, chez, chez nos équipes. Mathieu
2: Alors vous avez j'ai lu que vous avez reçu euh, récemment les, les certifications, en tout cas vous les avez obtenues, Ecovadis, Gold et Platinum.
0: C'est ça, on est Platinum euh, pour l'ensemble de nos entités.
2: Est-ce que, Pourquoi l'avoir fait Est-ce que c'était dans une stratégie globale ou c'était un vous étiez obligé finalement de les passer.
0: Alors, on n'est pas obligé de, de les passer. Hein. C'est une vraie stratégie, c'est une vraie volonté. Euh, je pense qu'il faudrait être aveugle pour ne pas constater que c'est quand même des sujets extrêmement importants, euh, la RSE au sens très large. Alors, nous, on est un business d'hommes et de femmes, donc c'est plutôt le soin qu'on apporte à nos équipes et, et à leur développement et à leur protection euh, qui compte plus qu'un bilan carbone particulier. Le groupe, c'est 50 tonnes de, de, de rejets par an et c'est essentiellement les véhicules de fonction qui sont dans nos, dans nos pays, Luxembourg et Belgique, où la voiture, la voiture de fonction est un peu obligatoire. Donc voilà, nous, nos consultants, on fait de la, fait de la, de la matière intellectuelle, on se déplace ouais. en métro. Cette partie-là est assez peu, assez peu euh, importante pour nous. Par contre, l'engagement est très fort et effectivement, on a pris cet engagement fort auprès des Covadis. On vient de prendre un engagement très fort auprès du SBTI sur la réduction de nos émissions carbone. On a un programme aussi de plantation d'arbres. On, on essaye d'être très attentif à tous ces sujets qui sont, qui sont importants. On fait à notre petite échelle. Hein. On n'est pas une industrie ah oui, mais polluante, hein, mais je je pense que c'est important de le faire, et c'est important auprès de nos collaborateurs bah, de oui. faire ce qu'on dit et de dire ce qu'on fait.
1: Et vous avez également des locaux particulièrement attractifs. Hein. Vous êtes situé à Paris avec une magnifique terrasse vue sur la Tour Eiffel. Enfin, c'est, c'est ça. C'est, ça fait, enfin, vue sur l'Arc de Triomphe, pardon. Et la Tour Eiffel. Et, et la et Tour, de, Tour Eiffel aussi. c'est important dans le recrutement. Ça c'est
0: important dans le recrutement. Je dis toujours, on a la plus belle terrasse de Paris. On a 300 mètres carrés au pied de la Place de l'Étoile là, avec une vue incroyable sur Paris. Euh, c'est important. C'est important d'avoir un lieu de vie et de travail euh, qui est sympa, qui donne envie aux collaborateurs. Euh, de rester quelque part, c'est un métier exigeant, on travaille beaucoup, euh, donc c'est, c'est sympa de donner un cadre de vie euh, agréable à nos collaborateurs et de faire des events clients ou des soirées euh, aussi. Aussi également, Mathieu, dernière question
2: Oui, alors euh, il y a une chose que je n'ai pas vue dans, dans l'entreprise, c'est la croissance externe, parce que beaucoup de cabinets finalement de
0: conseils ont recours justement pour les recrutements
2: à la croissance externe. Mmh. Vous, ça n'a pas l'air d'être le cas est-ce que c'est une stratégie Alors c'est ou... vrai que
0: c'est, c'est plutôt une stratégie. Euh, moi, je suis plutôt partisan de grandir par nous-mêmes, de recruter des talents et puis de trouver des équipes et d'accélérer cette croissance, ça permet de maintenir la culture que l'on souhaite, c'est, c'est compliqué moi dans des vies précédentes j'ai, j'ai participé sociétés, à, ouais. à l'intégration de société et on se rend compte que le conseil c'est une affaire d'hommes et de femmes, c'est une affaire de relations c'est une affaire de, de, d'intimité presque et, et parfois la mayonnaise ne prend pas et c'est, c'est donc compliqué, on est malgré tout de taille intermédiaire, on est 400 donc quand vous êtes 5000 et que vous intégrez 300 personnes c'est facile quand vous êtes 400, bon, intégrer 20 personnes, ça a peu d'intérêt. Et puis intégrer 200 personnes, c'est, ça peut être tout ça très compliqué. Tout ouais. Donc c'est vrai qu'on préfère investir dans des associés, des directeurs ou, ou même des jeunes qui ont envie et qui vont faire grandir aider. les gens. Aussi. Exactement, faire grandir les gens. Et il y a de la place, hein, le conseil, c'est très vivant. Il hein. y a des cabinets qui se créent, qui se ferment, qui se transforment, qui se séparent, qui fusionnent. Donc il y, y a toujours un, une dynamique perpétuelle euh, qui nous permet de nous développer sans nécessairement passer par la case acquisition. En tout
1: cas pour l'instant, Agnès
2: oui, bonjour Emmanuel et bravo pour votre parcours. Euh, vous placez euh, la RSE au sens large, hein, euh, au cœur des enjeux du quotidien. Je voudrais revenir sur ce sujet. Euh, pouvez-vous nous préciser quelles démarches et actions concrètes vous avez, euh, mis, et vous avez mis en place euh, au sein du groupe et notamment sur le S
0: Donc, alors Déjà, un chiffre, il y a 44% de nos collaborateurs qui sont des collaboratrices. Donc déjà, c'est important. Et ce, quasiment, quels que soient les grades. Donc ça, c'est un élément déjà factuel qui parle pour nous, qui est, qui est important. Ensuite, les, les actions concrètes, ce que je vous disais, nous, notre ADN et notre asset, nos actifs sont des hommes et des femmes. Donc, ce qu'on a fait important, c'est d'aider les femmes, notamment et les hommes aussi, mais beaucoup les femmes, à, à s'y retrouver personnellement dans un environnement professionnel qui est exigeant. Euh, donc typiquement on a plusieurs partenariats avec des crèches qui permettent d'avoir des solutions de garde pour les enfants euh, partout à côté de, soit chez le collaborateur soit à côté du bureau on a une formule de retour à l'emploi après un congé maternité qui permet à nos collaboratrices de travailler à 90% payer 100% pendant trois mois de manière à ce qu'elles puissent le vendredi un vendredi sur deux par exemple reprendre un rythme un peu normal euh, on a des actions de formation et de sensibilisation ça peut paraître un peu idiot hein, mais, mais à ce que c'est que la maternité, ce que c'est qu'avoir des enfants, ce que c'est qu'élever des enfants. Je disais tout à l'heure, on a une population assez âgée pour le conseil, mais, mais assez jeune dans l'absolu. On a beaucoup de gens qu'on embauche célibataires, et puis qui se marient, et puis qui font des enfants, et qui se posent des questions. Donc c'est vrai qu'on essaye aussi de les accompagner dans ce chemin de... C'est possible de travailler dur dans une entreprise dynamique, en croissance, et en même temps de préserver sa vie perso. Ouais, c'est bien bien pour une ETI, en plus. Hein. C'est, et c'est, c'est, c'est vraiment c'est important. Nicolas ouais.
2: Oui, merci Emmanuel. Euh, je, moi, je voulais en fait euh, parler avec vous d'un sujet. Alors, ce n'est pas une question de piège, hein, d'accord Loin de là. Mais donc, vous vous concentrez aujourd'hui sur la transformation métier, réglementaire et digitale. Mm-hmm. Est-ce que vous pourriez nous partager un exemple concret de, de la manière dont Finnegan a aidé, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, quelqu'un à se transformer numériquement hein
0: c'est-à-dire que vous avez besoin que je, je matérialise un petit ouais, peu voilà. tout ce verbiage. Mais c'est bien, c'est, bien. Ouais, c'est, bien, c'est une bonne question. Euh, donc, je ne je, veux je pas vous donner les noms parce qu'on euh, a non, toujours non. des sujets de confidentialité. On a accompagné il n'y a pas très longtemps une banque en ligne française euh, qui cherchait à se développer euh, en Europe. Et donc, on l'a accompagné sur euh, toute la palette de nos talents et de ce qu'on sait faire, c'est-à-dire on les a aidés à identifier les pays en fonction de tous les critères importants dans une activité bancaire, c'est-à-dire, réglementairement parlant, comment je fais pour m'implanter en Espagne, au Luxembourg, en Belgique, en Italie, en termes de digital, qu'est-ce qu'il est possible La plupart des lois, elles sont européennes, mais en fait, on se rend compte que finalement, l'application dans chaque pays, dans chaque pays, oui. elle diffère. Parfois, elle diffère par l'usage parce qu'on fait euh, différemment. Puis parfois, elle diffère vraiment parce que la banque locale centrale euh, en Allemagne ou en Espagne a décidé de faire autrement. Donc, il y a d'autres contraintes. Euh, et puis, il y a des logiques de produits. Il y a des produits qui fonctionnent mieux dans certains pays, qui fonctionnent moins bien dans d'autres. Donc, on a accompagné cette banque en ligne à, pour lui donner clé en main à la fois une offre produit Qu'est-ce, qu'il est, qu'est-ce qui serait intéressant et important pour vous de commercialiser Des modalités, là aussi, c'est un peu technique, mais de passporting de la licence bancaire, c'est-à-dire comment est-ce que votre licence, qui est en France bah, si vous l'utilisez dans un autre pays en Europe, quelles sont les conséquences pour vous hein, On sait bien que la banque, c'est de l'informatique et du réglementaire essentiellement. Hein, donc, c'est quand même c'est sur ce jeu-là que, que ça compte. Euh, et puis après, en termes de partenaires, bah, si vous avez décidé de lancer euh, un produit qui est de l'assurance, euh, je sais pas, sur des moyens de paiement, oui. bah, ça veut dire que derrière, il faut un partenaire local qui est capable de dépanner euh, si vous avez perdu vos clés, s'il y a un sujet d'assurance, etc. Donc, donc tout, tout ça. Et donc, un projet qu'on a pu mener pour ce projet
1: et c'est de combien de temps en général sur le ce projet c'est variable mais Alors,
0: la partie cadrage c'est souvent 3 6 mois oui. et puis après la partie mise en œuvre parce que nous on adore faire la mise en œuvre c'est pas drôle de faire que le cadrage et la partie mise en œuvre ça peut être 2 3 4 ans on a beaucoup travaillé sur le projet de fusion entre Crédit du Nord et Société générale voilà, ça paraît simple d'ici. Finalement, Crédit du Nord, c'est plusieurs banques. c'est pas une seule banque. Euh, donc, plusieurs migrations, tout ça dans un même système d'information, des équipes, des agences, des réseaux. Tout ça, c'est très compliqué. Et ça, pour le coup, ça s'étale sur plusieurs années. Nicolas j'ai cru comprendre que vous aviez un objectif
2: ambitieux de chiffre d'affaires pour 2025 parce que vous souhaitez de la remonter à 80 millions d'euros. Exactement. Moi, j'aimerais savoir pas les, mais le levier pour vous en fait qui va faire que vous allez y arriver parce que ça fait une belle progression Alors, en un an et demi là, parce que là, on est en 2024, mais ça ça fait, ça, vite, fait, hein. ça
0: fait une belle progression. Ça fait effectivement une très belle progression. Alors, on est sur un marché euh, avec une croissance relativement soutenue. Hein, la transformation réglementaire, on a de la chance. Il euh, y, y, y a les organisations européennes et françaises qui travaillent pour nous et qui, qui nous aident en construisant des nouvelles réglementations tous les jours. Donc, c'est vrai que c'est un marché, c'est un marché assez dynamique. Je pense qu'on a une vraie... Notre différenciation sur notre séniorité et notre côté très opérationnel des choses fait qu'on on travaille bien, on est très reconnu par nos clients et donc on gagne beaucoup de parts de marché, oui. on gagne beaucoup de nouvelles missions. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous donner des chiffres parce que ce n'est pas le sujet, mais il y, y a un ou deux grands clients... Je sais pas, société Générale et pour ne pas les citer, chez qui on travaille beaucoup. Si on travaillait autant chez BPCE, à la banque postale, euh, voilà, on, on ferait des, un bond dans notre euh, chiffre d'affaires qui serait, qui serait assez, assez, assez phénoménal. Donc le levier Donc, de croissance qui existe le, et qui sont réels. Quoi. Exactement. Et le levier de croissance, c'est ce qu'on fait aujourd'hui très bien chez certains de nos clients, bah, d'aller le faire chez les autres clients de la place et qu'il n'y a, a aucune raison qu'ils ne nous fassent pas confiance de la même façon.
1: Emmanuel, le plus beau bêtis du monde, c'est dirigeant d'une ETI de croissance comme la vôtre ou architecte
0: alors c'est vrai que j'ai hésité au tout début et puis après euh, la pression familiale, les, les parcours tout fait mon père était daf puis DG d'une boîte et voilà. ouais,
1: allez on reste j'ai dedans. suivi
0: mais mais j'aurais adoré être architecte et quelque part c'est finalement pas si lointain euh, on construit euh, des projets comme on construit des immeubles il faut penser à plein de choses euh, l'intérieur l'extérieur euh, ouais, je que que ça se casse pas la gueule aussi les <rire> <rire> dirigeants d'une pays c'est clairement passionnant
1: enfin pour terminer donc euh, un souvenir d'un Jérémy Chambertin donc là côté vin Bacus hein, 2019 qui a été dégusté à Casablanca. <rire>
0: c'est vrai que c'est... je suis allé dans un très bon resto à Casa euh, et, et alors je me souviens plus exactement euh, mais c'était alors, au final, c'est un jeu vrai Chambertin, mais sur la carte, ça devait être Alox Chambertin ou, ou jeu vrai euh, Corton. Ou, en tout cas, voilà, le, on sentait que, que le restaurateur avait mis, euh, avait mis toute son âme pour trouver un nom sympa et très français. Euh, et au final, on l'a tenté et c'était un jeu vrai Chambertin qui était excellent.
1: Hein. Merci beaucoup, Emmanuel. Longue vie à Filigan, cette belle entreprise de croissance. Merci également à vous, Agnès, Nicolas et Mathieu. Fin de ce numéro 2 Télé Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur le site et suivez nos actualités sur les comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise pour une nouvelle mission.
0: L'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B Radio en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe NR, Arkea Banque Entreprise et Institutionnelle et financière de Courcelles.